0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes después de la Epifanía. Tenemos un tiempo después de la Epifanía muy corto, por la sencilla razón de que la Epifanía se ha celebrado este año en jueves. Por tanto, este tiempo después de la Epifanía se reduce a dos días, a hoy viernes y mañana sábado. El domingo concluiremos este tiempo litúrgico de la Navidad con esta fiesta del bautismo del Señor. Vamos pues a vivir unos días del tiempo de la Navidad atípicos porque popularmente ya las fiestas han terminado con la de la Epifanía. Parece que ya uno vuelve a la vida ordinaria que ya no es Navidad. Nosotros los cristianos vamos a tratar de mantener ese clima espiritual de la Navidad. Seguimos celebrando el gran misterio del Dios que se ha hecho hombre, que se ha hecho niño. Además, el 7 de enero nos trae la memoria de un santo, de San Raimundo de Peñafort, un santo medieval que nació el año 1175, cerca de Barcelona fue primero canónigo de la Catedral de Barcelona y después se hizo dominico miembro de la recién fundada Orden de Predicadores fue un experto en derecho canónico y el Papa Gregorio IX le encargó la edición de las decretales un, una recopilación de derecho canónico fue elegido superior general de su orden, de la orden de los dominicos y escribió acerca de muchos temas de derecho, de moral de espiritualidad también se dedicó al estudio de la lengua árabe y de la religión árabe pues estaba decidido con gran ánimo a emprender la conversión de los musulmanes. Murió centenario en Barcelona, el año 1275. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama el día de hoy. Ya ayer terminábamos esa lectura del capítulo primero del Evangelio de San Juan. Y hoy tenemos un texto del capítulo cuarto de San Mateo. Concretamente, los versículos 12 al 17 y 23 a 25, que dicen así. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio, de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas, vio una luz grande, a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, "Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos." Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos, aquejados, de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y él los curó. Y los seguían multitudes, venidas de Galilea, de Decápolis, Jerusalén, Judea y Trasjordania. Hemos escuchado en el Evangelio de San Mateo la narración de el comienzo de la vida pública de Jesús, el comienzo de su ministerio, de su predicación. Así como la predicación de Juan Bautista fue el desencadenante de que Jesús abandonara Galilea y se dirigiera a Judea para encontrarse con Juan junto al Jordán, recibir el bautismo. Así poco más tarde ya ha terminado la misión de Juan, es apresado por Herodes y entonces Jesús entiende que es el momento de comenzar su predicación. Ha dejado de oírse la voz, ahora va a resonar la palabra. Se retiró a Galilea, ha permanecido algún tiempo allá en Judea, como seguidor aparente de Juan Bautista. Después, sabemos, se ha retirado al desierto. Allí ha pasado 40 días, como Juan hacía, orando y ayunando, preparándose para su misión. Pero el destino de Jesús no era quedarse allí, en el desierto. Ha sido empujado al desierto para derrotar al diablo. Y una vez que lo ha hecho, ahora vuelve a Galilea, se retira a Galilea. Pero no vuelve a lo de antes, no vuelve a su casita de Nazaret junto a la Virgen María. Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún. Porque Cafarnaún era una ciudad más importante, situada junto al lago y con muchísima más... Población con más importancia política. Nazaret era una aldea casi desconocida. En Cafarnaúm sabemos que se alojaría en casa de Simón y Andrés. Ojo que Simón y su hermano Andrés no eran naturales de Cafarnaún, sino de Bethsaida, otra población cercana al lago pero nosotros los encontramos a ellos en el Evangelio viviendo en Cafarnaúm. Cafarnaúm junto al mar, dice Mateo, y da indicaciones para aquellos que conocen bien la geografía de Palestina, en general para los judíos conversos al cristianismo, que es para quienes Mateo compone su Evangelio. En el territorio de Zabulón y Neftalí, efectivamente, según el libro de Josué y después de los jueces, en aquel lugar se habían establecido aquellas tribus, las tribus de Zabulón y Neftalí. Pero Mateo reseña esto para proponer a sus lectores el cumplimiento de otra profecía, una profecía de Isaías, una profecía que él entiende mesiánica, que dice así, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Camino del mar al otro lado del Jordán. Efectivamente, al otro lado del Jordán, entre el Jordán y el Mediterráneo. Camino del mar porque se sitúa en esa franja de terreno que recorre la costa. Galilea de los Gentiles, ¿por qué la llama así? Pues porque en Galilea se habían asentado muchos gentiles, muchas personas que no eran judía. Había más permeabilidad con la población del norte, Fenicia, Siria, mientras que el sur de Palestina lindaba con el desierto. Más allá del desierto estaría Egipto, pero hay una tierra inhóspita y deshabitada en torno, a Berseba, que es la última población de Palestina. Por eso le llama Galilea de los Gentiles, por la gran cantidad de población gentil que allí existe. Y sigue diciendo Isaías, y los cita San Mateo, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. ¿Cuál es el pueblo que habitaba en tinieblas? ¿Los galileos? No. Todos los judíos, todo Israel... Por supuesto, pero no solamente ellos. El pueblo que habitaba en tinieblas era toda la humanidad que sin el verdadero conocimiento de Dios andaba a oscuras. La humanidad que anhelaba redención, que anhelaba salvación. Ese pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. La enseñanza de Jesús, el magisterio del Señor, su predicación... Por tanto, el Evangelio es la luz que es, vieron y contemplaron. Primero los galileos, después todos los judíos, y después esa luz saltaría a todo el mundo. Según lo había predicho el anciano Simeón, recuerden ustedes, en el episodio de la presentación de Jesús en el templo, cuando había designado a Jesús en su profecía, que escuchaba María atentamente había llamado al Señor luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel Jesús para Israel que era su pueblo es la gloria, es el personaje más importante de su historia sin ningún parangón comparable ni siquiera a Moisés pero además es luz para alumbrar a las naciones así lo ha dicho el anciano Simeón en el evangelio de San Lucas pero Mateo encuentra la raíz bíblica de esta expresión de Simeón es lo que había predicho Isaías una luz grande que vio el pueblo que habitaba en tinieblas e insiste a los que habitaban en tierra y sombras de muerte una luz les brilló Tierra de muerte es nuestra tierra, nuestro mundo después del pecado de Adán y Eva. Un pecado que abrió las puertas de nuestro mundo a la muerte, a esa ruina para el hombre. Por tanto, los que habitaban en tierra de muerte y en sombras de muerte, oscuridad y muerte, una luz les brilló. Jesús, que es la luz del mundo... Y recordemos también cómo en el capítulo primero de San Juan, que hemos estado leyendo estos días anteriores, en su prólogo nos ha dicho que eh, la palabra era la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Por tanto... Con la venida del Señor, la palabra, el verbo de Dios hecho carne, una luz les brilló a los hombres, una luz brilló para la humanidad, la luz de la vida, la verdad de Dios. Este es el prólogo que pone Mateo a la vida pública de Jesús. Nosotros vamos a pedir gracia al Señor para estar muy atentos como el evangelista para descubrir en la Palabra de Dios, en la Palabra de la Escritura, todo aquello que nos revela algo del misterio, todo aquello que despierta nuestra esperanza, todo aquello que consolida nuestra fe, todo aquello que enciende nuestros corazones en el amor. Pedimos al Señor para este... Recién estrenado año, la gracia de perseverar en la escucha de la palabra de Dios para con ella dar fruto abundante. Después de presentar Mateo, la ocasión con la que el Señor comenzó su predicación y el lugar donde lo hizo, inmediatamente nos empieza a informar del contenido de esta predicación, de esta primera predicación de Jesús. Una predicación que vamos a ver es muy parecida en este primer momento a la predicación de Juan Bautista. Porque dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo. Desde entonces, ¿desde cuándo? Desde que Juan fue silenciado, desde que arrestaron a Juan, desde que lo encarcelaron en aquella fortaleza de Maqueronte donde aguardó finalmente la muerte. Ya hemos dicho, Jesús espera a que termine el ministerio del bautista para comenzar su propia predicación. De esta manera muchos discípulos del bautista podrán seguirle a él sin necesidad de abandonar la escucha de su maestro Juan. ¿Y qué es lo que Jesús decía? Convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Juan Bautista había pedido exactamente lo mismo, convertíos. Y el motivo de esa exigencia de Juan Bautista era que ya estaba en medio de vosotros aquel que ha puesto el hacha a la base del árbol, dispuesto a cortarlo si ese árbol no da fruto. Jesús dice que el reino que va a ser uno de los temas importantes de su predicación, el reino está cerca. Tan cerca como que el reino es el mismo Jesús. El reino es una nueva forma de relacionarse con Dios. Una forma basada en la confianza absoluta, en el abandono en sus manos, en una vívida y, y clara relación filial entablada con Dios. Solamente el que es el Hijo nos puede enseñar a ser hijos del mismo Padre nuestro que está en los cielos. Está cerca el reino de Dios, está cerca ese Dios que quiere hacer salvación de los hombres, que quiere redimir al género humano herido por el pecado de los primeros padres. Para acoger esa salvación es preciso convertirse. Y esto es importante. La misericordia de Dios se derrama sobre los hombres. Es el Jesús el príncipe de la misericordia, el revelador de la misericordia de Dios. Pero no es posible acoger la misericordia de Dios, no es posible aceptar su salvación. Si uno no se convierte La salvación no se ofrece A quien decide perseverar En la antigua vida Decide perseverar en el pecado En el desprecio De los mandamientos de la ley de Dios La salvación se otorga A quien sabiéndose débil Y pecador Sin embargo Acoge la gracia que se le concede Para corregir su propia vida para enmendarse de sus pecados para combatir con decisión sus vicios y malas costumbres está cerca el reino está cerca la salvación de Dios sí, pero el hombre sólo puede acogerla convirtiéndose lo demás es fantasía lo demás es tener una equivocada concepción de lo que es la misericordia de Dios. Y Jesús, dice San Mateo, recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas. De momento el campo de acción de la predicación de Jesús es aquella provincia norteña que es Galilea. El territorio que gobierna ese hijo de Herodes el Grande, eh, también llamado Herodes, aquel hombre... Eh, vicioso que está viviendo con su cuñada, con la mujer de su hermano Filipo, y que es un títere en manos de los romanos. Su poder es una sombra comparada con el poder de su padre. En Galilea, Jesús predica. Por eso, esa Galilea de los gentiles, como es llamada, es el lugar donde a los que habitaban en tierra y sombras de muerte una luz les brilló. Pero Jesús no se asienta solamente en un pueblo, en un lugar, para eh, des, eh, predicar allí. Nos ha dicho al principio Mateo que fue a vivir a Cafarnaún, pero no es Cafarnaún el único pueblo al que anuncia el Evangelio del Reino, ni muchísimo menos. Desde Cafarnaún se desplaza por pueblos y aldeas de toda Galilea. Recorre toda Galilea Jesús, enseñando en las sinagogas. Es el lugar donde se reunían los miembros del pueblo de Israel para escuchar la palabra de Dios, cantar los salmos, decir sus oraciones. Entonces es el lugar más apropiado para comenzar la predicación. Juan Bautista no lo había hecho así. Jesús sí. Él aprovecha los sábados precisamente para esto. Tomar la palabra, comentar el texto que se esté leyendo, darle una interpretación nueva, iluminarlo con una luz nueva. No solamente enseña en la sinagoga, sino dice proclamando el Evangelio del Reino. Es decir, exactamente lo que hemos dicho, la posibilidad que tiene el hombre de relacionarse de una forma nueva con Dios. Y curando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Y esto es también importante porque el Evangelio de Jesús no es una doctrina como la que podría predicar cualquier escriba o doctor de la ley, como la doctrina que podría profesar cualquier filósofo griego o alejandrino. Jesús no trae una filosofía, trae una doctrina de vida y las obras acompañan siempre sus palabras y sus obras son obras de vida, de compasión y de misericordia porque cura toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo mis queridos hermanos que también para nosotros la palabra de Dios no sea solamente eso, palabra sino que sea también vida de nuestra vida el Señor os colme de bendiciones, y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida